0: Трендчарт Лайковэ. Like Все, что будет на хайпе завтра, уже сейчас в эфире ЛайкафМ. Like И в нашем плейлисте Трендчарт ЛайкафМ like на Apple Music. Будет Лайковэм!
1: Страншарт Лайк ФМ в эту пятницу. Говорим всем привет вместе со Сквозь Баб. Привет, страна. Привет, привет, привет. Спасибо, что позвали ребят. Татарский богатырь наконец-то к нам пришел. Мы очень рады, на самом деле, тебя здесь сегодня видеть. Марат, вопрос стандартный. Первый, задаю его всем. Один и тот же. Расскажи, пожалуйста, что тебя в последнее время в музыке вдохновляет, впечатляет, а может быть удивляет?
0: Слушай, на самом деле я думал об этом. Я ждал этого вопроса. Я вижу, телефон рядом лежит уже посмотрел, что у тебя в, в плеере. Короче... Очень здорово, что совсем недавно вышел альбом моего товарища, его зовут Недры, и очень концептуальный молодой человек, и эта музыка для тех, кто погружен в жанр рэпа, не похожа ни на что. Поэтому прямо от души советую ознакомиться. Ты не слышал еще? Ты про него постоянно говоришь, поэтому еще пока не успел так близко с ним познакомиться. Знаешь, мы недавно ехали на такси, и я включил его. И водитель говорит, слушай, а как, как называется вот этот исполнитель? Uh-huh. Я говорю, недры. Я просто спрашиваю, чтобы никогда в жизни его не включить, потому что это, говорит, не музыка. Мы очень долго спорили, как и жестко. в конце я его переубедил, что это стоит послушать. Он скачал и купил мерч сразу же Так, точно. Кто еще? Слушай, так... Ну, открытие для меня прошлого года, это еще один мой товарищ, mm-hmm. группа «Дети». Ты решил всех, все, ох, ну дети, глупо-дети. конечно, ну, знаете, конечно, ну естественно. чемпион Я думаю, что это будущее электронной музыки.
1: Дети рвут, на самом деле, мне кажется, стадионы уже просто. Так точно. Ну, так показывают концерты если, прошлого если года, по крайней мере.
0: не ходил ни разу на концерт, mm-hmm. и, может быть, даже не Я был на, сбор... не на сборных солянках, где они выступали, mm-hmm. вот так вот. Вот, и это главное концерты. То есть в наушниках это можно, конечно, послушать, но весь драйв ты только в лайве. <связываться> mm-hmm. Ощутишь. Вот. А из зарубежного мне очень понравился предыдущий альбом Карри mm-hmm. Вот это действительно круто, когда весь альбом крутой. Прям каждый трек. Пум-пум-пум. Вот это Руту-Тум. Прям. <in my> <связываться> И супер последнего, что вышло в этом году. Как тебе новый альбом Маминемо? Слушай, я слышал только трек с Кем с... там был. Вообще не помню. Вот так вот примерно мне альбом именно Ну, слушай, я его не слушаю вообще. У меня просто какой-то детский респект к нему остался. Но так, чтобы в плеер закинуть, честно говоря, не грешу этим. Ну, то есть ты помнишь, что в детстве именно было хорошо, значит и сейчас хорошо. Да, 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 да. Так он... Он просто как законсервировался, ему когда было 20 лет, он одинаково выглядел, что 40, только борода появилась Только борода выросла, да Странная, как в фотошопе нарисованная
1: Ну, будем знакомиться с тобой ближе, потому что выходят периодически твои твои подробные интервью и даже правдивые, как мне кажется, интервью И я почитал твою историю, это что-то невероятное, вот переезд в Москву и те профессии, которые ты в своей жизни осваивал Давай нам тоже поподробнее об этом расскажи Ты считал на пальцах, сколько всего ты знаешь, сколько бы ты мог там профессиональных дипломов получить?
0: Слушай, на самом деле я понимаю, что, наверное, профессиональных дипломов я бы мог не получить ни одного, потому что э, я учился на учителя русской литературы, да, я не закончил, я ушел с пятого курса. Собственно, это все мои ошибки. Осталось попытки. же шажочек. Осталось Почему? шажочек, но мне было там очень-очень душно, mm. э, очень сложно, и я, это просто дало мне время, чтобы заниматься своими делами. То есть там не такая напряжная учеба была, поэтому... Я погрузился немножко в музыку. Но ну, ты понимаешь, какое количество людей сейчас, да, русскоязычных, узнав, что
1: ты мог стать учителем русского языка и mm-hmm. литературы, мечтают. А вот бы Марат был моим учителем.
0: Прикинь, ты, проблем, обла- обломал ребята. скольких. На самом деле, вы бы были бы круглыми троечниками вместе со мной. Поэтому, кто захочет, может, я когда-нибудь соберу в школу. Да, приду к вам в школу. Так что, директора. Знаете. Слушай, а есть, ну, у тебя
1: должны быть любимые писатели русские, которых ты преподавал Ой, бы в первую а очередь. давай
0: про что-нибудь другое, наверное, тогда сразу.
1: Окей, давай тогда. Хорошо, тогда с русским языком тему закрыли, но я почитал, что ты успел заниматься, то есть ты, когда приехал в Москву, у тебя какие-то бизнесы свои были, и ты, ну, электриком ты был в Сочи на Олимпиаде. Что это вообще за истории такие?
0: Ну, в общем... Я крутился как мог, да, я был действительно электриком в Сочи. Один месяц мы строили объекты к Олимпиаде. Это при том, что меня ни с электрикой, ни с Сочи абсолютно ничего не связывает. Но с папой связывал, это это, это был папин бизнес. Да, в общем, да, он работал там на объекте и говорит, хочешь поехать на отдых? Поехали со мной. Ты будешь разнорабочим, а я буду сидеть в офисе. Я такой, звучит здорово, наверное. И вот поехал. Да, я и был ростовой куклой Принглс. И раздавал листовки, и да, у меня у меня был бизнес, и есть, мы делаем мерч,
1: футболки. Про мерч мы еще отдельно поговорим с тобой, сейчас про про это хочется побольше поговорить. Самая первая твоя сумма, заработанная в Москве, какая была?
0: Так, ну мама прислала 8 тысяч. Не считай, если мама прислала, сколько ты заработал сам в Москве? Сколько я заработал сам в Москве? Слушай, это хороший очень вопрос. Мне кажется, я рисовал портрет кому-то. Ты еще и рисовать умеешь? Еще рисую, да чуть-чуть. Друзья, вот.
1: многогранный, супер талантливый сквозь баб сегодня у нас. Сейчас мы с ним еще
0: болтаем.
1: Шарт like, like FM сквозь баб сегодня у нас в гостях. Привет, привет, Москва. И мы тут выяснили еще, что он помимо всех своих талантов еще рисует хорошо.
0: Ну как хорошо? Просто чуть-чуть стараюсь. Но ты зарабатывал этим деньги? Ну да, но небольшие деньги. То есть, ну, знаешь, в Инсте часто бывает такое, популярным людям,
1: художники, а у нас в стране много художников, присылают портреты, типа, смотрите, я там вас нарисовал. Ты кому-то прислал такие
0: портреты? Слушай, я вот этим не грешил, на самом деле. Но я я делал обложки. Так, так, для кого? Своим любимчиком. Одним из таких был Рикев. Я его очень давно слушал Еще со времен Когда он не появился в батл рэпе Знаете (служивает) такого, да? Конечно. Вот Мы с ним сотрудничали Ну еще там парочка людей И в принципе Я бы не сказал, что я там Нет, я бы не сказал Не сказал, что ты для кого-то рисовал Ну да, да, да Я просто делал обложки Рисовал портреты В основном мы делали упор на свой мерч То есть я рисовал принты в основном
1: это ведь у тебя все началось еще, опять же, в институте. Ты начал уже делать там свой мерч.
0: Да, 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 да. Так как мы были учителями русского литературы, mm-hmm. а, нам нужно было сделать. Мы изначально хотели сделать мерч для университета, но только не стыдный, который у всех был. Mm-hmm. А какой-то крутой. Mm-hmm. типа худи там с названием да, университета, да? да, да, да. да. А mm-hmm. какой-то крутой мы хотели сделать. Но крутой не получился, и поэтому мы <laughs> повернули в сторону э, литературы, мы стали рисовать э, писателей поэтов и очень многие принты стали популярными и мы начинали это делать в то время когда подобных э, подобных ну брендов вообще не было по сути то вот. есть не каждый вот не как сейчас каждый делает мерч У-у-у. у тебя стопудово есть несколько знакомых которые да, конечно открывали конечно кучу своих магазинов вот тогда это только начиналось было чуть-чуть чуть-чуть посложнее и в то же время попроще, потому что конкуренции не столько было. Поясни,
1: пожалуйста, вот э, самый яркий принт, который я вспоминаю, связанный с писателями, да, это там э, Маяковский, Толстой, mm. э, Есенин, Пушкин ну, в таких брутальных образах, там, не знаю, дуэлянты, кто-то еще. Это, а, вот, это вот ваши или нет?
0: Это были наши главные, собственно, конкуренты. мы вот с ними прям на зарядку шли. У нас был немножко в другой стилистике а этих ребят я понял, да, про кого ты говоришь. Сейчас эти картинки свои, рисунки ты используешь в мерче для себя? Сейчас мы открыли новый проект. И то есть у меня сейчас другой мерч. Mm-hmm. Он уже совсем связан не с литературой. Он скорее даже немножко нецензурный в каких-то местах. Поэтому вот, кстати... Да, я ну, обратил нравится?
1: внимание вот в то, в чем ты сегодня, ты во всех
0: клипах, во, все, во всех видосах Вежливый в Вежливый мерч да, угу. называется. Вот и скоро, скоро, еще, наверное, что-то появится. Вот, так что мы решили пойти по стопам Supreme и не придумывать новые принты, так что мы их просто раз в год переиздаем на новом цвете или с новым нанесением, пока всем нравится. Классика. Классика всегда в тренде, скажем да? так. Да-да-да. Человек,
1: который шумит максимально в нашей стране сейчас. Значит, мы начали говорить про твой мерч. Где его искать?
0: На твоем сайте, так понимаю, да? Можно все это купить? В моем инстаграме, mm-hmm. в моей группе ВКонтакте, в моей группе в Одноклассниках, в Вайбере и в WhatsApp Это шутка. Я, я,
1: я, честно говоря, глаза увеличил, когда слышал такие соцсети,
0: но да. В общем, э- мой мерч можно найти. Мой мерч можно найти в инстаграме. Мой, мой магазин называется пусть и Султан». Так что это мое второе альтер поэтому можно идти в Инстаграме, ВКонтакте, где кому удобно. Тут же вопрос. Там же наверняка есть информация о предстоящих
1: концертах, релизах. Да, да, Расскажи да. нам, пожалуйста, всем хочется знать, все ждут у тебя альбом, угу. а то и два в этом году. Как да. уж говорится, сам пообещал, поэтому мы ждем. Рассказывай, что в ближайшее время мы увидим и услышим.
0: Так, во-первых, мы планируем весенний концерт угу. э, в мае. И я хочу его сделать... Уже у меня давно есть мечта сделать концерт, который не совсем похож на рэп-концерт. А, он выглядит как шоу. И мы очень долго откладывали этот момент. И я надеюсь, что как раз к весне мы сделаем что-то подобное. А, поэтому будьте в курсе. К весне, к марту? В курсе. К, к маю. К маю, ага, к маю да. Вот. А до этого должен выйти альбом. Угу. А, я вообще готовлю сейчас два релиза. то есть У меня Сразу начнут два, два альбома. Uh, и они очень-очень разные по настроению. Один более попсовый, mm-hmm. то есть uh, он звучит примерно как Рахат Лукум, то есть mm-hmm. он более веселый, mm-hmm. вокальный. Uh, а второй это уже такой сумасшедший дерти. Не знаю, еще подкинь мне эпитетов еще каких-нибудь. Ну и старое что-то типа Crazy. Crazy, вот да. Ты шок Crazy? Вот это про альбом да. Примерно вот такой. И я сейчас решаю, какой, какой выпустить первым. И скорее всего это будет как раз дертик. Который...
1: Скажи, пожалуйста, будет ли на этих альбомах, будут ли на этих альбомах треки вот то, про что ты говорил: такой серьезный, серьезный сквозь баб, такой лиричный, серьезный, под которого можно подумать, погрустить. что такое будет на них?
0: Точно не на предстоящем альбоме. Угу. А, я думаю, что это будет вот как раз на втором, на попсу. А, какие-то мысли будут обернуты, в общем-то, в мою привычную. В мою привычную атмосферу. Угу. Но пока я думаю, не стоит ждать чего-то серьезного от меня. То есть насколько. Ну, ты, наверное, знаешь, что все мое творчество это как бы творческий вымысел Абсолютно от, от конечно, разных да, литературных, да. от разных просто героев, которые могут попасть в разные ситуации. И я, собственно, себя не сковываю никак жанрами, там, true и так далее. Угу. То есть, я сегодня могу быть как я люблю говорить. Я могу быть 13-летней девочкой сегодня, написать от нее трек. Завтра я могу быть собакой, послезавтра медведем. И меня ничего абсолютно не сковывает. И я... Какие звери будут в новом альбоме? Тогда такой вопрос. Скорее, больше фруктов там будет. Фруктов и овощей.
1: Ждем фрукты от «Сквозь баб» в новых релизах. Не могу не спросить тебя про актерство. Mm-hmm. Ты же собирался быть актером, когда в Москву переезжал. Mm-hmm.
0: Да, э, на самом деле, когда я хотел быть актером, единственное, что я хотел больше всего, mm-hmm. это показать всем учителям: смотрите, мне ЕГЭ не пригодилось. Mm-hmm. Ну, как, как позже оказалось, что ЕГЭ там нужно, и все вот это. А так как я сдавал литературу, чтобы поступить mm-hmm. до актера, мне пришлось становиться хоть кем-то. Вот. И поэтому я стал учителем русской литературы. Но mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Да, и когда mm-hmm. Mm-hmm. это узнала моя учительница по литературе, yeah. собственно. Ты бы видел ее глаза, потому что у меня там была четверочка такая, которая еле-еле, да, вот так вот.
1: Но у меня вопрос другой. Есть ли у тебя вот нереализованные амбиции актера?
0: То есть, хочешь ли ты еще сниматься в кино? На самом деле, да, те, я ты? понял, что нет. То есть, mm-hmm. потому что я... у меня очень много друзей-актеров, mm-hmm. и я бы точно так не смог. Я бы не выдержал этого. В чем, в чем
1: сложность, расскажи? Потому что мы-то сложность? все видим, как они ходят да. на премии, кайфуют, знаешь, там в платьях, костюмах, им всем хорошо.
0: А в чем сложность тогда? На самом деле, они учатся по 12 часов в день, Вау. почти без выходных. Как медики. Да, и, и только представь, что это еще очень много эмоциональных сил отбирает. Вот, поэтому я бы в таком формате точно бы не выжил, и поэтому я рад, что не продолжил туда, э, не не продолжил свой путь в эту сторону, а а стал учителем русского литературы, у которого было очень много свободного времени. Но, с другой стороны, в своих клипах ты же тоже как бы реализуешься как актер. И поэтому можно, да, направить все, все творческое русло кучу разных направлений, в том числе и клип. Потому что мы сами их все почти режиссируем, mm-hmm. сами все пишут сценарии. И у нас Ты один вот или продаж... есть команда, которая пишет? Не, с тобой. У меня есть команда, две девчонки, mm-hmm. менеджеры мои. вот. Мы с ними, собственно, все и делаем. То есть у нас прям такое комьюнити. Пусть и Султан Фэмили. Кастинги актеров проводите или как с Киев Стонером, просто друзей подтягиваете еще? Мы подтягиваем друзей, но если нам нужны взрослые ребята, которым по 45 лет... Ну вот то... да, да, «Гравим пятерочку», например, там есть да. прям взрослые дядьки, как вы их набирали? <с interviewing> На сайте актеров, в базе актеров. Вот самый, самый странный актер из всех — это был охранник, ага. если ты помнишь. Да, конечно, он прям актер, то есть это не просто он, охранник? Нет, он просто, он просто дед, по идее. И и он такое. Он, ему нужно было показать охранника, а он изображал зомби все время. То есть, и я просто смотрел вот так вот в шоке на это. Поэтому это на самом деле очень сложно. Еще доказать, показать Штаты. людям, что нужно делать в кадре. Но это мы снимали с продакшном. Много встретили. денег он просил за съемки? Слушай, там была такая история. В общем, девочка, которая играла кассиршу, угу. кассиршу пятерочки, у нее там э, смена стоила... Ну, рублей, не знаю, там, 3 тысячи или 4 тысячи. За смену. Да-да-да. Ну, неплохо. Вот. А, и мы изначально с ней не обговаривали, что мы должны будем страстно целоваться. И я до последнего... Подождите, она
1: сама тебя заставила
0: в конце целоваться с ней? Выглядит так, но на самом деле это, это, это режиссерское решение было, да. В общем, я до последнего не верил, что мы включим это в клип. Ага. А, ну, вы, чтобы вы представляли, ребята... В общем, она была больше меня несколько раз. Да, все видели клип, я да, понимаю. Да, да. В общем, и я думал, что мы эту смену, ой, мы эту сцену точно отменим. Вот, но когда мы встретились с ней на баскетбольной площадке, загорелось пламя, и я понял, что надо снимать. Да. А после этого я еще 10 раз получил по лицу. Так что отличный клип. Ты должен был закончить. Типа,
1: Теперь мы живем вместе да. <laughs> после этого. Трендшарт лайк, друзья. Сквозь баб раскрываю секреты. И не только. Тренд-чарт Лайка ФМ, друзья, сквозь баб сегодня у нас в гостях. Привет. Мы вместе с ним буквально начинаем для вас э, длинные выходные. Впереди у нас
0: 23 февраля. Марат, расскажи, что тебе дарят обычно на этот праздник? Слушай, так, а что мне дарят? На самом деле всегда все очень полезное. Всегда все очень полезное. Носочки, бритвенные станки. Ага, ага. Не, это полезные штуки. Я такие подарки люблю. Вот так. военник можно подарить, например, кому-нибудь, если есть нужда. Я думаю, что самый крутой подарок на 20 февраля — это военник. Ребята, девочки, записывайтесь. Не только на ноготочки, но еще и подарок.
1: На бровки еще можно. На бровки записывайтесь. Ну, а что бы реально ты хотел бы получить? там, Не знаю, ты делаешь какие-то заказы своей второй половине? Говоришь, вот в этом году на мужской праздник хочу вот это. Я всегда не знаю, что я хочу. Поэтому
0: они все сами догадываются.
1: А тогда э, такой подарок симметричный, ну, нам, я считаю, мужчинам проще, потому что 23 раньше, чем 8. Uh-huh. И ты получаешь подарок на 23,
0: uh-huh.
1: И типа симметричный подарок делаешь да, на 8. Да, типа. да. Мы
0: в самом удобном стульчике с тобой. Вот. Так что это действительно здорово. Респект тому, кто поставил так праздник. Расскажи, что ты самое крутое дарил на 8 марта. На 8 марта? Ну, наверное, свое внимание. Вот. Свое внимание. А, я выступал как-то на 8 марта. Вот это было здорово. Я всех поздравил здорово. Как тамада.
1: На это 23 февраля ты будешь отмечать или праздновать? Ты будешь, ты будешь отмечать или на концерте будешь на каком-нибудь?
0: Слушай, я всегда, когда какой-то праздник, когда все отдыхают, я хочу работать. Так что в идеале я бы поработал. Но по отдыхать тоже всегда за. Это все жадность работать в празднике, потому что в празднике платят больше. ой. Смотрите, прочитал
1: меня. На личном на лич... ну, ну, на личном опыте. Хорошо, друзья, 23 февраля скоро. Я думаю, что у вас будет время подготовиться еще. Это к девчонкам обращаюсь. Ну и поздравить своих любимых или нелюбимых мужчин каким-нибудь классным подарком. Сквозь баб сегодня у нас в гостях... Тренчарт Лайк ФМ. Лайк ФМ сегодня сквозь баб у нас в гостях... Салют. Не могу тебя не спросить, знаешь, о чем о твоем чувстве, чувстве юмора? Ну, то есть, там говоря про хлеб, допустим, ну понятно, там э, КВН и так далее. И большинство, в принципе, людей выросли из КВН. тебя что-нибудь с этой игрой связывает? Да, да, Расскажи на самом деле, подробнее, пожалуйста.
0: А, по сути, в то время, когда мы когда мы учились в школе, угу. не так было много интернет-юмора. ну там да. был. Да. И единственное место, где ты мог реализоваться как-то. Это был КВН, по сути. Потому что э, ничего не было действительно вокруг. И играть в КВН было круто. И когда мы играли в КВН, у нас была команда из двух человек с моим другом. И и мы писали сценарии сами себе. Продавали сценарии другим командам, даже даже студентам. Круто. И делали какие-то успехи. Потом подключились к другим командам. Короче, да, это действительно... Я играл в КВН, и это меня научило... Э, не то что там чувство юмору, э, а скорее организации, то как, то, как все это работает, mm-hmm. вот, чтобы понять схему, по которой нужно шутить. Но сейчас, конечно, КВН не воспринимается вообще как, как ну, к сожалению, на... да. да.
1: Ну а как ты решил, то есть, как, как ты решил пойти дальше, не, не стать там комиком? Сейчас же стендап тоже дико популярен. Mm-hmm. И судя по твоим текстам, реально у тебя хорошее чувство юмора, ты можешь писать классные стендапы. Почему ты решил все-таки музыкой заняться?
0: Потому что я с детства uh-huh. мечтал стать рэпером. Это была моя вот прям самая главная мечта. Uh-huh. Так что, а так как я так как все вокруг читали вот серьезный рэп про uh-huh. подъезды, yeah. про дома, про пятиэтажки, э, я знал, что как бы, если я начну делать то же самое, я буду выглядеть придурком. Uh-huh. Вот как многие другие. И поэтому я решил, что есть несколько, несколько направлений. До которых по которым я могу достучаться до слушателей. И один из самых сильных это — был, это был как раз юмор, mm-hmm. направление юмора. Поэтому так как все мои друзья не слушали рэп вообще, и а что они Они были рокерами, рейверами, что они слушали? <связывая> они слушали, я не знаю, что, какую-то попсу, <связывая> не знаю Какой-то шансон, возможно Ну русский рэп точно никто не слушал Понятно, да. вот из моих друзей И мне нужно было сделать такую музыку, чтобы она понравилась моим друзьям, которые <связывая> не слушают рэп а, а достучаться я до них мог только через, через юмор или через что-то еще <связывая> Так как я ничего другого не умею, а, я решил показать им юмор то есть, Чтобы они посмеялись, в первую очередь для своих друзей делал вот. Э, и поэтому, собственно, я стал рапером.
1: Смешным рапером. В общем, мне кажется, пора устраивать какой-то фест бывших КВНчиков. Всех рэперов бывших КВНчиков. Да, звучит унизительно, кстати. Как есть. Друзья, Трендчарт Лайков М продолжается. Трендчарт Лайк М в эту пятницу, к сожалению, завершается. Но у нас сегодня татарский богатырь. Это сквозь я, Баб, это, это он, это он. Напротив меня сидит. Марат, у меня больше нет тебе вопросов. Я бы хотел тебя попросить, чтобы ты просто обратился к нашим слушателям, mm-hmm.
0: к своим слушателям, что-нибудь хорошее им сегодня в эту пятницу сказал. Ребята, в общем, вы на самом деле все очень счастливые люди, потому что скоро вы послушаете мой альбом, который, скорее всего, будет называться Body Language. Вот. Для тех, кто устал от серьезной музыки и от серьезных лиц серых, пожалуйста, весной. Пригоняйте на мои соцсети и послушайте огненный релиз. Это был «Сквозьба», спасибо ему большое. И на концерты приходить в мае. Договорились? Да, мы будем. Все.